0: 드렸습니다. 안녕하십니까 전종원입니다 표지가 지금은 초록색인데 몇년 후에는 파란색으로 바뀝니다 외국에 나갈 때내 신분을 보장해주는 증명서 아시죠 바로 여권입니다 자 그렇다면 이 초록색 대한민국 여권만 갖고 있으면 비자 없이도 갈수 있는 나라는 몇 군데나 될까요 대한민국 여권으로 비자 없이 갈수 있는 나라 그건 이렇습니다 이번에 마침 헨리 여권지수라고요 그 나라 여권 소지자가 무비자로 여행할 수 있는 나라가 발표됐는데 우리나라 여권으로는 전세계 187개 나라를 무비자로 여행할 수가 있습니다 아, 지난해에는 170개였는데 1년 만에 17개가 늘었습니다 비자 없이 가장 많은 국가를 여행할 수 있는 그 나라 여권은 바로 일본 여권이었습니다 우리보다 두 나라가 많은 189개 나라였고요. 독일과 싱가포르 여권이 188개 나라를 갈수 있어서 2위 그룹, 또 우리나라와 프랑스, 이탈리아, 스웨덴, 핀란드 등이 3위 그룹이었으니까요. 비교적 높은 순위라고 할수 있겠죠. 여권 파워라고 할까요? 이렇게 우리 여권 세계가 인정하고 있습니다. 하지만 이런 힘이 전혀 먹히지 않는 곳이 있습니다. 바로 북한이죠. 엊그제 우리 쪽 기자들이 북한의 비자를 받지 못해서 다른 나라 기자들이 다 들어간 다음에 뒤늦게 북한에 들어갔죠. 앞으로 남북관계 북미관계 등이 새로운 전기를 맞으면 우리 초록색 여권에 대한 북한의 대접도 달라질지 지켜봐야겠습니다. 5월 24일 목요일입니다. 그건 이렇습니다. 전종환입니다. 밤새 나라 안팎에서 나온 소식들 먼저 좀 살펴드리겠습니다. 도널드 트럼프 미국 대통령이 다음 달 12일로 예정된 북미 정상회담과 관련해서 무엇이 되든 다음 주에 알게 될 것이라고 말했습니다. 그는 또 언젠가 만남이 확실히 있을 것이며 그 만남은 충분히 6월 12일이 될수 있다고 덧붙였습니다. 똑바로 선 세월호 선체 내부가 언론에 공개됩니다. 아, 세월호 선체조사위원회는 오늘 오전 10시부터 전남 목포신항에서 미리 신청한 기자들에게 선체 내부를 공개한다고 밝혔습니다. 북한 풍계리 핵실험장 폐기 행사를 취재할 남측 공동취재단이 원산에 도착한 가운데 북한이 이르면 오늘 폐기의식을 진행할 것이란 예상이 나오고 있습니다. 북한 풍계리 핵실험장 폐기, 오늘이 폐기하는 날이 된다면 D-Day라고 할수 있겠죠. 네 이런 핵실험장뿐만 아니라 아~ 우리의 삶에도 여러분도 혹시 지금 d 데이를 정해놓고 카운트다운 하는 것이 있지 않을까 싶은데 뭐~ 시험도 좋고요 창업 아니면 뭐~ 집안 행사 모든 좋습니다. D- 며칠 이런 식의 d Day 카운트다운은 대체로 희망을 주는 일이거나 뭐 중요한 행사 좋은 것들이잖아요. 오늘 이런 얘기 나눠봤으면 좋겠습니다. MBC 미니 아니면 휴대폰 문자로 보내시면 되고요. 미니는 공짜고 휴대폰 샵 8001번으로 보내시는 문자는 짧은 건 50원, 긴건 100원의 정보 이용료가 있습니다. 방송에 소개된 분들 가운데 몇 분께는 선물 보내드리겠습니다. 여러분의 많은 참여 기다리고 있겠습니다. 오늘을 꽉 채워줄 생활정보 알려드립니다 오늘을 채우는 여자 곽지연 리포터 나오셨습니다 안녕하세요 네
1: 안녕하세요 네,
0: 오늘은 어떤 정보 가져오셨나요
1: 가끔 무언가가 필요한데 한두 번 쓰자고 사자니 돈이 좀 아깝고요. 빌리자니 빌릴 곳이 없어서 발을 동동 구르게 되는 일이 생기곤 합니다. 그렇죠. 이럴 때 어디서 누가 좀 빌려주면 참 좋겠다 싶잖아요. 네. 근데 주위에서 찾아보면 무료 대여 서비스가 여기저기 많이 있거든요. 아. 그래서 오늘 실생활에 유용한 대여 서비스 정리해 드리겠습니다.
0: 저도 집안에 전구를 하나 갈아야 돼서 높은 사다리가 하나 필요한데 네.
1: 그거 하나 갈자고 이걸
0: 사기는 좀 아깝고 말이죠. 요럴 <웃음> 때좀 유용하게 쓸수 있을 것 같은데 네. 뭐 어떤 것들 을 빌려 주나요?
1: 첫 번째 무료 대여 서비스, 공구 대여예요. 네. 누구나 손쉽게 집수리 할수 있게 필요한 각종 공구를 무료로 빌려 주는 서비스인데요. 어, 어디서
0: 빌려 주는 건가요?
1: 먼저 서울에 사신다면 집수리닷컴에 접속을 해 보세요. 네. 집수리. JIB수리. SURI. 서울.go.kr로 들어가시면 이제 우리 집에서 가까운 대여소를 찾아볼다 수 있는데요. 네. 대부분은 가까운 주민센터나 복지센터에서 대여해주고요. 이제 서울 말고도 다른 지역에서도 주민센터나 면사무소 등에서 빌리실 수 있습니다. 그렇죠. 대여주는 물품은 일단 기본적으로 드릴, 공구 세트, 줄자 기본이고요. 뭐 전선, 릴, 삽, 톱. 사다리도 빌려 주고요
0: 그리고 공업용
1: 진공 청소기를 빌려 주는 것도 있고 네. 우마라라고 하더라고요. 그러니까 수평 작업 발판이라고 하던데 이걸 빌려 주는 네. 것도 있습니다. 일단 먼저 우리 집에서 가까운 대여소를 찾고요. 물품이 현재 있는지 미리 전화로 확인하고 이제 신분증만 들고 방문하면 되는데요.
0: 간단하네요. 그렇죠. 네. 대여
1: 기간은 대여소마다 좀 다르긴 한데 보통 네. 3일까지는 대여가 가능합니다.
0: 보통 이런 물건은 뭐한 3일이면 충분히 다 쓰고 그럼, 끝나는 거니까요. 네. 정말 좋은 서비스라는 생각이 드는데 또 무료로 빌릴 수 있는 게 어떤 게 있을까요?
1: 지역구마다 조금씩 다른데요. 제가 네. 찾아보니까 서울 은평구 공유센터라는 데가 있더라고요. 네. 여기는 런닝머신이나 사이클같이 부피를 차지하는 운동기구로 대여할 수 있어요. 오,
0: 이것도 저도 필요한데 사려고 하니까 또 은근히 비싸더군요. 그렇죠.
1: 짐이 되는 경우도 있거든요 맞아요. 아 근데 무료는 아니긴 한데 네. 판매가의 3% 정도만 되죠. 아이 정도는 뭐? 그리고 시중 뭐 대여 가격의 30% 정도의 아주 저렴한 가격으로 대여할 수 있습니다. 네. 대전 서구 공유센터에서도 뭐 침구 청소기 이런 소형 가전들을 빌리실 수 있거든요. 네. 총 99종 430개 의 생활용품을 갖추고 음. 있는 곳입니다. 네. 도봉구 캠핑 도서관이 있는데 여기서는 캠핑 용품들을 또 무료로 빌리실 수 있어요.
0: 이것도 좋네요. 그렇죠.
1: 음. 대여 기간이 일주일에 보증 등금만 원만 있으면 대여하실 수 있는데요. 3일 전에 미리 전화로 신청하면 됩니다. 네,
0: 공유센터도 참 괜찮은 제도 같은데 집안에서 안 쓰는 물건은 또 이렇게 기증을 해봐도 좋을 것 같습니다. 네. 휠체어 빌려주는 경우도 있다고요? 네.
1: 휠체어나 목발, 보청기, 보행기, 목욕기구 같은 의료기기들도 무료로 빌리실 수 있어요. 네. 먼저 신부증을 지참하고 가까운 주민센터 보건소를 방문하거나 네. 아니면 국민건강보험사이버민원센터 홈페이지에 가서 미리 예약을 해놓고요. 이제 가까운 보험공단 지사로 가서 대여하실 음. 수 있습니다. 이제 건강보험 홈페이지에서 지사별로 자녀 의료기기를 확인하고요. 네. 이거 예약한 다음에 수령하시면 되겠어요. 대여기간은 기본은 두 달. 이고요. 네. 한 달씩 연장해서 최대 넉 달을 대여하실 수 있습니다. 네.
0: 또 소개해 주실 만한 나머지 대여 서비스 어떤 것들이 있을까요?
1: 아이 키우시는 분들은 많이들 알고 계실 텐데요. 주민센터에서 운영하는 장난감 도서관 아, 있어요. 이거 필요하죠. 연회비 만 원만 내면 장난감을 2주에 2개에서 4개씩 무료로 빌리실 수 있고요. 네. 그리고 또각 지역 주민센터나 구청, 지하철역에서 우산을 무료로 대여해 주는 것들도 많이 있습니다. 우산 이름들이 좀 재밌더라고요. 뭐죠? 양심우산, 청념우산, 너도나도 우산. 우산.
0: 겨기 서로 양식 거잘 쓰고 돌려놓자 고뭐 이런 얘기겠군요. <웃음> 근데
1: 정말 가끔은 돌아오지 않아서 맨 처음에 몇백 개를 시작을 했는데 네. 우선 10개도 남아있지 않아서 서비스가 아이고. 중단되는 경우도 있다고 합니다. 네. 사용한 다음에는 3일 이내로 반납하시면 되거든요. 네. 그 다음 분들을 위해서 유용하게 쓰신 다음에는 꼭 반납하시는 게 좋겠죠.
0: 알겠습니다. 반드시 필요하지만. 굳이 사기에는 좀 아까운 것들, 네. 일단은 지역 주민센터에 어떤 대여 서비스가 운영되고 있는지 확인해 본 다음에 활용해 보면 좋을 것 같습니다. 네. 네, 오늘도 역시 꽉찬 정보 감사합니다. 지금까지 오늘을 채우 여자 곽지연 리포터였습니다 고맙습니다.
1: 네, 고맙습니다.
0: 워크 o 문입니다. Shut up and dance. A마이너스 며칠 아, 중요한 날을 D데이로 해놓고 날짜를 하루씩 빼는 게 있는지 있으면 함께 나눠달라고 부탁을 드렸습니다. 정주씨 아, 새 아파트 입주 딱 17개월 남아있습니다. 공사를 하고 있나보죠. 아, 공사가 끝나는 즉시 입주를 하는 진짜 설레는 일이죠. 아, 부럽고 아, 좋습니다. 아, 17개월 기다리는 마음이 얼마나 설렐지 아공감됩니다 예. 568 하나님 저희 작은 아들 직장 이직하려고요. 공채 지원을 했습니다. 취업 확정 발표일이 6월 중순쯤이에요. 손꼽아 기다리고 있습니다. 한 달을 더 조마조마한 마음으로 작은 아들의 직장 이직 성공하기를 바래주시겠군요. 저희도 응원하겠습니다. 양광규 씨, 디데이 8일 전입니다. 6년째 편의점을 운영 중인데요. 고객들 덕분에 가게를 확장합니다. 6월 1일에 공사 시작하는데요. 마음이 설렙니다. 마음가짐이 참 멋지시네요. 보통 저 같으면 만약에 제가 운영하다가 확장을 하면 역시 내가 잘했군 이렇게 생각을 할 텐데 고객 덕분에 가게를 확장하신다고 하시는 말씀이 어떤 마음으로 운영을 하시는지 알수 있을 것 같습니다. 한번더 확장해서, 아, 계속해서, 가게의 이, 뭐라고, 사세라고 하나요? 이거를 확장해 나가시길 바라겠습니다. 7163님, 저의 첫째 딸 결혼 날이 3일 남았습니다. 요즘 딸은 분주하게 다니고 있는데요. 아내는 요즘 식사도 잘 못하고 있습니다. 딸은 뭐가 좋은지 항상 싱글벙글해요. 저도 아빠로서 마음이 찹찹합니다. 잘 살기를 바랍니다. 아, 딸바보 아버지의 마음이 고대로 묻어납니다. <웃음> 딸은 뭐가 좋은지 항상 싱글, 싱글벙글이 말이죠. 마음에 와닿네요. 6990님. 딸녀석 외손주 첫 예정 출산일이 디데이 딱한달 남았습니다. 손가락으로 세고 세고 있습니다. 이토록 조마조마 안달라는 외조부가 그리 많을지 피식 웃음이 날 때도 있지만 아무튼 떡두꺼비 순산하래 이렇게 보내주셨고요. 8315님은. D-3입니다. 일요일에 전국시낭송대회 출전합니다. 5년대 주도도 도전하고 있어요. 다른 대회에 입상 경험이 많은데 유독 이 대회 전국시낭송대회만은 아직까지 입상 경험이 없습니다. 응원해 주세요. 파이팅입니다. 어, 이런 대회도 있었군요. 전국 시낭송대회. 아, 5년째 도전하고 있다는 걸 보니까, 뭐, 시도 좋아하시고, 이런 도전정신이 있는 분 같은데, 이번에는 반드시 입상하시길 저도 응원하겠습니다. 432 군님, 아, 꿈에 그리던 싱가폴 여행 6월 11일입니다. 그런데요, 하필 북미회담이 12일이에요. 우리 어떡하지? 그래도 여행은 해야 되는데, 하면 되죠. 아, 더 좋지 않습니까? 그 역사적 북미회담이 열리는 곳에 내가 있었다는 것만으로도, 저 같으면, 더 설렐 것 같습니다. 싱가포르 잘 다녀오시고요. 6149님 오늘 드디어 디데이입니다. 한 달을 기다린 회식. 열심히 일한 자 마시고 즐겨라. 회식을 이렇게 회사 회식을 기다리는 분도 있군요. 보통 직장인들은 아 회식이다 이런데 이런 긍정적인 마음 좋습니다. 자 마지막으로 7839님 1년에 한번 정도밖에 가지 못하는 친정 가기 D-15일입니다. 아, 요즘도 이런 경우가 있나요? 이뭐 조선시대도 아니고 왜 1년에 한 번밖에 못 가시죠? 더 자주 가도 좋을 것 같은데 말이죠. 아, 제주도. 제주도. 아 제주도 사시는 애청자라고 합니다. 제가 뭘 몰랐군요. 친정어머니 생신인데 아, 매년 날짜가 정해지는 순간부터 설렙니다. 시부모님 옆에 살다 보니까 친정 나들이가 쉽지 않네요. 또 이런, 아, 그래 제주도만 이런 건 아닐 거야. 요즘 뭐 비행기 있고. 못갈게 뭐가 있겠습니까? 시부모님 옆에 살다 보니까 또 신경 쓰신다는 건데 이런 것도 말이죠. 너무 눈치 보기보다는 조금씩 조금씩 1년에 한번 가던 거두번 가기 시작하고 세번 가고 네번 가다 보면 어느 순간은 네 번이 자연스러워져 있지 않을까 이런 생각이 듭니다. 자, 여기 좋네요. 이렇게 D 무슨 데이 하는 게다 대부분 좋은 일들이잖아요. 기다리는 일이고 설레는 일이고 아침부터 여러분과 함께 이런 얘기 나누니까 아, 기분이 무척 좋아집니다. 청취자 여러분과 함께 만들어가는 그건 이렇습니다. 전종환입니다. 잠시 후에 돌아오겠습니다. 왜라는 말을 다른 나라 사람들은 어떻게 소리낼까요? Why?
2: 세상의 모든 왜라는 궁금증에 대한 대답을 들려드립니다.
1: 궁금증에 대한 가장 친절한 설명서. 그건 이렇습니다.
0: 궁금증이 지식이 되는 아하! 휴대폰 뒷번호 5001님께서 궁금증 보내주셨습니다. 북한 풍계리 핵실험장이 곧 폐기된다고 합니다. 그런데 저는 요 핵이 뭔지 좀 궁금합니다. 핵과 원자력은 다른 건가요? 왜 말을 다르게 쓰는 거죠? 이렇게 질문 주셨습니다. 궁금증 해결사 오승훈 아나운서 함께하겠습니다. 안녕하십니까? 안녕하세요. 저도 이게 참 궁금했던 건데. 네. 과연 핵과 원자력은 무엇이 다른 건가? 음. 그렇다고 굳이. 내가 거를 막 찾아가면서까지 공부하고 싶은 마음은 없을 때 우리의 그 오승훈 아나운서가 있습니다. 어제 하루 종일 저의 아나운서 곡 뒷자리에서 네. 아, 핵과 원자력을 공부하고 있는 <웃음> 모습을 보면서 아, 나는 날로 먹는구나. 공, <웃음> 참 좋다. 그렇진 않죠. 그렇지었어쨌 공부는 제가 대신 해드리겠습니다. 그러니까요. 참 진행자가 이런 말 하기 못하지만. 방송을 하다 보면 똑똑해지는 것 같아요. 아 예, 이건참 좋은 것 같아요. 저도 그래서,
2: 준비하면서 똑똑해지는 것
0: 같습니다. 네, 좋습니다. 어쨌든 풍계리 핵실험장 폐기식이 아마 오늘 진행될 것이라고 물론 네. 서 예측을 하고 있는데 어, 아무튼 이렇게 한반도에서 자주 거론되는 핵무기, 그렇죠? 네. 핵실험. 왜 핵이라고 하나 이겁니다. 일단 핵은 어떤 뜻인 건가요? 핵이라고만 하면 여러 가지 뜻이 있을 수 있죠.
2: 이 지구 안쪽으로. 지각 멘틀 더 안으로 들어가면 외핵 내핵으로 이루어졌는데 네. 이렇게 지구 안쪽 중심에도 핵이 있고요. 또 생명체의 기본 단위인 세포에서 가운데 위치한 세포 핵도 핵이라고 하고요. 그렇죠. 물질을 이루는 입자 원자의 중심을 이루고 있는 원자핵도 핵이라고 부릅니다. 네. 또 국어사전도 찾아봤어요. 찾아보니까 제가 말씀드린 것 외에도 사물의 현상의 사물이나 현상의 중심 핵무기, 원자핵 이런
0: 그렇죠. 뜻이 나오더라고요. 그러니까 핵이란 말 자체로는 이렇게 많은 뜻이 있는 건데 네. 오늘 질문은 일단은 그 핵무기, 원자핵 관계된 것들이잖아요. 그렇습니다.
2: 그렇죠? 이 풍계리 핵실험장 할때 쓰는 이 핵, 원자의 중심을 이루는 입자를 얘기하는 건데요. 맥락상 핵무기와 같이 원자핵에서 나올 수 있는
0: 거대한 에너지를 이용한 것이라고 음. 생각하시면 됩니다. 그러니까 원자핵에서 거대한 에너지가 나오는 거라는 건데 네. 핵에서 나오는 에너지 하면 뭔가 좀 으스스한 느낌이 들고 말이죠. 네. 근데 핵은 어떻게 해서 세상에 이제 나오게 된 거죠? 어, 수많은 연구를 통해서
2: 나오게 됐는데요. 네. 19세기 말즈음에 많은 물리학자들이 음극선이랑 X선에 대해서 활발한 연구를 진행했습니다. 네. 이 과정에서 우연히 발견된 것중 하나가 방사선이에요. 이 방사선은 특정 원자가 분열되면서 나오는 전자기파나 입자를 이야기하는데 네. 이때 에너지가 방출이 됩니다. 이 방사선의 발견은 현재의 방사선 치료는 물론이고요. 원자력 발전이나 핵무기까지 연결된 아주 중요한 발견으로 볼수 있습니다.
0: 예, 그 요즘 그 라돈 침대 얘기도 많이 나오는데 이것도 방사선이 방출되는 물질이다. 이런 얘기 들은 적이 있는데. 네, 맞습니다. 같은 맥락인 거죠?
2: 네. 예. 이 방사선은 방사선은 발추, 방출하는 라돈. 우라늄 같은 방사성 물질에서 나오는데요. 이 방사선이라는 말은 여러분들이 잘 아실 퀴리 부인으로 알려진 마리퀴리가 붙인 이름입니다. 퀴리 부인 알죠. 그래서 이 퀴리 부인의 가족들이 원자력 발전뿐만 아니라 핵무기를 포함한 핵을 만들게 된 계기를 마련해 줬다고 할수 있는데 저는 오늘 이 핵과 관련된 수많은 과학자 중에서 네. 퀴리
0: 가족을 언급하고 싶어요. 아 그렇군요. 그러니까 퀴리 가족 특히 퀴리 부인 같은 경우에는 방사선으로 노벨상까지 탄 걸로 알고 있고 말이죠. 맞습니다. 그게 또 의료용으로 잘 활용이 되고 있는 걸로 알고 있는데 이게 또 핵무기랑 관련이 있다 이런 말씀이시군요. 맞습니다.
2: 이 퀴리 부인이 네. 우라늄보다 200만 배나 강한 방사선을 내뿜는 라듐이라는 방사성 물질 발견을 했는데요. 네. 마리퀴리의 남편 피에르퀴리가 이 라듐이라는 방사성 물질로 빛과 열을 낼수 있다이라는 걸 증명하기 위해서 자신의 팔을 태우는 실험까지 합니다.
0: 정말로 자신의 팔을 태우면서
2: 증명을 한 거예요? 네, 그렇습니다. 왜요? 에너지가 글, 글쎄요, 저도 이건 잘 모르겠는데 네. 아무래도 연구에 몰두하다 보니까 네. 네, 이런 실험을 해봐야겠다라는 어, 생각을 하게 된것 같아요. 또 사람들 관심을 좀 끌고 싶었던 마음도 있을 수 있겠군요. 어, 그런 것도 아마 생각해볼 어, 수 있을 것 같아요. 네. 그래서 원자에서 큰 에너지가 나올 수 있다 이걸 증명해냈고요. 네. 물리학자들로 하여금 아이 에너지를 이용해서 폭탄을 만들 수도 있겠다라는
0: 생각을 갖게 한 아... 계기가 된 거죠. 그 그러니까 시작은 좋았는데... 물리학자들이 보기에는 네. 야 저걸 활용하면 이건 어마어마한 그 힘을 가진 폭탄이
2: 되겠구나라는 네. 아이디어를 준 그렇죠. 역할을 한 거기도 니다 그 같은 하죠. 생각을 좀안 좋은 쪽으로 생각하는 사람도 많잖아요. 그렇죠. 이게 그렇게 된 거죠. 네. 계속해서 또 수많은 물리학자들의 연구가 끊임없이 이루어졌습니다. 네. 2차 세계대전이 발발하기 직전에 퀴리 부인의 딸 이렌느 퀴리와 사위 프레데릭 졸리오 부부가 원자력 발전에 쓰이는 우라늄으로 연쇄 반응을 통해서 엄청난 에너지를 만들어낼 수 있다. 이런 걸 알게 되면서 원자력
0: 발전을 구상할 수 있는 계기를 만들어냈습니다. 어, 좀 전에 말씀하신 그 우라늄으로 연쇄 반응을 통해서 만들어낸다고 하셨는데 연쇄 반응이 되게 중요할 것 같아요. 어떤 게 연쇄 반응이란 거죠? 어, 쉽게 설명하기 위해서 예를 들어 드릴게요.
2: 종이가 타는 것과 비교를 해볼 수 있습니다. 종이 한쪽 끝에 불을 붙이면 연쇄적으로 불이 옆으로 번져서 종이가 다 타게 되죠. 그런데 렇죠그 원자가 분열되면서 방사선을 방출하면 그 원자 하나로 끝납니다. 네. 아무리 핵이라고 해도 원자 하나에서 나오는 에너지는 정말 작으니까 사용할 수는 없게 되는 거죠. 하나 갖고는. 그렇습니다. 그런데 퀴리 가족 이후에 물리학자들이 연구를 한 결과 한 원자의 분열이 옆에 있는 다른 원자를 분열시키고 또그 옆에 있는 다른 원자를 또 분열시키고 이게 아. 연쇄적으로 분열시킬 수 있는 반응을 찾아낸 거예요. 이렇게 되면 원자력 발전이나 핵폭탄 같은 큰 에너지를 활용할 수 있는 가능성을 아. 발견하게 된 거죠.
0: 그러니까 하나로 끝나지 않고 연쇄적으로 반복적으로 이렇게 계속 분열이 되면서 네. 그 힘을 계속 만들어내는 거고요. 그렇죠. 에너지가 점점 점점 커지는 아, 거잖아요. 이게 그러면 핵폭탄과
2: 원자력 발전에 같은 원리인 거죠? 맞습니다. 음. 이핵 분열의 연쇄 반응이 바로 두 가지의 원리입니다. 네. 방사성 우라늄 원자의 중성자라는 입자를 부딪히게 해서 쪼개면 둘로 쪼개지면서 그 사이에 두 개의 작은 중성자 입자가 튀어나오고 여기에서 에너지도 발생해요 그렇죠. 이때 튀어나온 입자가 또 다른 우라늄을 쪼개는 거죠. 네. 그러면 또 에너지랑 두 개의 입자가 또 튀어나오고요. 그렇죠. 이 연쇄 반응은 어. 아무리 많은 방사성 원자들이라고 해도 순식간에 일어납니다. 그러니까 한 번에 꽝 하는 이런 에너지가. 그렇죠. 그렇죠? 그대로 음. 두면 은 그냥 꽝 하고 터져 나오는 건데 네. 이게 핵폭탄인 거예요. 아. 그런데 원자력 발전에서는 원자로라는 것 안에서 이 속도를 조절을 합니다. 네. 너무 한꺼번에 꽝 하고 다 반응해버리지 않도록 시켜가면서 말이죠. 그 엄청난 열을 식히기 위해서 바닷물을 넣어주기도 하고요. 네. 그래서 원자력
0: 발전소가 주로 해안가에 있는 겁니다. 음. 아, 그러면 이제 원자력이나 핵이나 비슷한 것 같은데 왜 말만 놓고 보자면 원자력은 좀 느낌이 긍정적이고 좋고 말이죠. 음. 핵은 왠지 사라져야 될것 같고 (웃음) 또 말씀 듣고 보니까 비슷한 원리군요. 같은 원리고 같은 같은 거라고 생각할 수 있는 거예요. 아, 같은 거라고 생각을 하면 되는
2: 거예요. 이 단어에서 받는 느낌은 사실은 주관적일 수 있잖아요. 여기에도 이유를 찾을 수 있는 것 같은데 바로 번역에서 이유를 찾을 수 있을 것 같아요. 영어로 핵폭탄은 뉴클레어 범이고 원자력 발전은 뉴클레어 파워 제너레이션입니다. 그러니까 핵이나 원자력이나 다 뉴클레어라고 쓰고 그렇죠. 핵인 겁니다. 같은 거군요. 네. 근데 핵과 원자력을 구분해서 쓰는 건 일본과 우리나라밖에 없습니다. 왜죠, 그거는? 이거는 설입니다만은 네. 전기 수요가 증가하면서 핵발전을 해야 되는데 그렇죠. 아마도 일본에서는 핵폭탄에서 떠오르는 부정적인 이미지 때문에 원자력 발전이라는 말을 만들어 낸 일종의 꼼수일 것이다라는 추측이 존재합니다. 네.
0: 알겠습니다. 어 이제 앗 아. 이런 것까지로 가봐야 될것 같은데요. 네. 그렇죠? 그러면 어. 여기서
2: 앗 이런 것까지는요. 제가 잊고 있었는데 짚어주셔서 감사합니다. <웃음> 아까 말씀드린 이 퀴리 부인 가족 이야기를
0: 해보려고 해요. 아, 아까 그 퀴리 부인 얘기가 참 재밌었는데 그 네. 퀴리 부인 부분만 아니라 그 딸이랑 사위까지도 계속해서 방사선 연구를 이어갔죠. 그렇습니다. 피에르
2: 퀴리와 마리 퀴리 부부가 두 사람이 공동 연구를 진행하기도 하고 방사선 네. 연구를 평생 함께 했어요. 네. 그리고 그 부부 딸 사이에는 두딸 이렌느 퀴리와 이브 퀴리가 있는데 두딸 중에 이렌느 퀴리도 방사선 연구에 몸을 담습니다. 이렌느 퀴리의 남편 그러니까 퀴리 부인의 사위죠. 프레데릭 졸리오라고 있었는데 이 프레데릭도 아내 이렌느 퀴리와 함께 방사성 물질을 연구를 계속했는데요. 어, 대를
0: 이어서 했군요. 그렇습니다. 대단합니다.
2: 이런 말을 했다고 해요. 사위가. 과학사에서 퀴리라는 이름이 어머니와 당신으로 끝나는 게 너무 아쉬우니까 네. 우리가 결혼했다고 당신이 졸리오라는 성을 갖는 것보다는 내가 성을 퀴리로 바꾸겠소라고 아. 했다고 하고요. 그래서 자신의
0: 성을 진짜 파데리 퀴리로
2: 바꿨다고 해요.
0: 네. 근데 어쨌든 오늘 뭐 핵과 원자력, 원자력이 같은 거라는 게 저한테는 좀 새로운 사실이었고 네. 그다음에 아무리 좋은 기술도 어떻게 쓰냐에 따라서 참 달라질 수 있다는 걸느있는 그렇죠. 그런 시간이었습니다. 알겠습니다. 궁금증이 지식이 되는 나 오승훈 아나운서였습니다. 오늘도 말씀 고맙습니다. 감사합니다. 네. 아파트에서 흉기가 떨어지는 낙하물 사고 소식 계속해서 들려오고 있습니다. 화제의 키워드를 알아보는 키워드 인터뷰 코너. 오늘의 키워드, 아파트 낙하물 사고에 대해서 황규경 변호사와 함께 알아보겠습니다. 안녕하세요. 예, 안녕하십니까. 최근에도 한번 일어났어요. 이 고층 아파트 복도 아니면 옥상에서 물건이 떨어지는 일들 꽤 자주 일어나는 편이죠. 아, 자주 일어납니다. 이게 네.
3: 뭐 아주 중간 결과가 날 때만 뉴스에 나와서 그렇죠. 네. 뭐 떨어지는 물건도 뭐 다양한데요. 뭐 벽돌, 뭐 볼트 큰거 있지 않습니까? 볼트, 너트, 또뭐 유리병. 또 어떤 경우에는 또 이제 음식물 쓰레기 뭐 떨어지거나 뭐 과일이나 뭐 이런 게 떨어지는 경우도 있는데요. 네. 이 지나가시는 분들이 많거나 차에 떨어지는 경우가 굉장히 많습니다. 그렇죠. 또뭐 고의로 던지는 경우도 있지만 그 베란다에 화분 났다가 바람에 떨어지는 경우도 있고 그렇죠. 또 담요 같은 거뭐 말리겠다고 이제 햇빛 보게 했다고 하면서 안 떨어지게 네. 그 위에 또 무거운 것도 올려놨다가 또 떨어진 경고 아. 그렇습니다. 근데
0: 이게 아무리 뭐 작은 거여도 중력과 속도가 붙게 되면 이게 피해는 굉장히 클 수밖에 없을 것 같아요. 아 이거 떨어지면은 뭐이건 흉기죠. 흉기죠. 네그
3: 네. 뭐 교통사고나 뭐 거의 다름 없는 결과가 네. 납니다. 실제로 법적 처리도 뭐 과실치사, 치사상 해가지고 거의 교통사고와 비슷하게 처리가 되는데요. 네. 이번에 그 어린 아이가 이제 뭐 덤벨 던졌다고 그렇죠, 하죠. 아리용. 맞으신 분이 뭐 어깨뼈하고 이제 갈비뼈가 다 부러졌다고 하는데 네. 뭐 중상이죠. 그렇지만 이제 사실은 머리에 떨어졌으면 어떻게 됐을까 아, 참 그렇죠. 끔찍합니다. 네. 이런 사고로 피해자가 사망하는 경우도 꽤 있었어요. 이게 지금 뭐 이번에 참 천만 당이라고 했는데 네. 뭐 지금 머리에 떨어지거나 해가지고 사망해서 계속 좀 났는데요. 네. 2010년도에는 부산의 이제 모 아파트에서 초등학생이 13층에서 벽돌을 던졌어요. 지나가시던 지나가던 여중생 맞아가지고 사망을 했습니다. 무슨 생각으로 벽돌을 던졌을까요? 이제 뭐... 진짜 무슨 생각이냐 할 정도인데 이게 뭐 사람 맞히겠다고 던진 게 아니기 때문에 네. 그럼 만약에 그랬다면 이 살인이겠죠. 그런데 그렇죠. 이제 맞을 수도 있다 이 생각은 해야 되는데 그 생각도 안 했다는 거 이제 과실은 인정이 됩니다. 네. 장난으로 넘어갈 수 있는 일이 아니죠. 그런데 음. 이제 이런 사고가 이제 계속 반복이 됩니다. 실제로.
0: 네 언제 또 이게 발생이됐었죠
3: 2010년도에 부산에서 그랬다고 했잖아요. 네. 2011년도에는 이제 광주에서 또 초등학생이 16층에서 아이고. 또 벽돌을 던졌어요. 네. 그래서 이번에는 40대 주부가 이제 사망했습니다.
0: 네. 그 보면 아무래도 초등학생들이 잘 모르고 그렇 아니면 주의 깊지 않게 이렇게 던지는 경우가 무척 많은 것 같아요. 네네. 말
3: 그대로 이제 장난사아 떨어지면 어떻게 될까고서 하 호기심에 이제 그러는 것 같은데. 네. 그 2015년도에는 뭐 그때는 뉴스 에 크게 났었죠. 뭐 캣맘이라고 해서 50대 아주머니가 그뭐 그렇죠. 그 고양이한테 밥 주고 하셨는데 네. 그 원한으로 그랬나 할 정도로 뭐 의심을 한참해서 수사도 많이 됐는데 그분도 이제 벽돌에 떨어진 벽돌에 맞았는데 알고 보니까 이제 또 아이들이 던졌다는 거였죠.
0: 그때 제가 알기로는 중력 실험을 한번 해보고 싶었다. 맞습니다. 학교에서 예, 배운 것같습니 뭐 그런 얘기를 했었던 것 같아요. 아홉 살열 살이었어요, 애
3: 네. 그뭐 네. 근데 그 얼마나 이게 세게 떨어지냐면 머리에 맞고 또 옆으로도 또 튕겨 나간 거에 또 옆에 있던 벽이 두개골이 또한머리 됐거든요. 아이고.
0: 네. 어쨌든 뭐 이거는 그 집안에서 그리고 학교에서 교육을 강하게 할 수밖에 없을 것 같아요. 그렇죠. 이게 결과가 뭐
3: 심각하고 그러니까요. 사람 맞으면은. 또 이게 범죄다 하는 것도 그렇죠. 이제 알리고 가르. 애들은 사실 엉뚱하기 때문에 가르쳐도 뭐 사고 나는 건다 막을 수는 없겠죠. 네. 그렇지만 꼭 가르치셔야 되고 또더 어린 아이들 같은 경우에는 교육으로 안 되는 경우에는 네. 100% 이제 부모 책임이 될 수밖에 없습니다. 법적으로 그렇죠. 그렇기 때문에 아이들한테 이제 위험한 물건이나 뭐 무거운 물건 이런 게 아이들 손에 안 가게 하는 게 부모의 의무라고 생각을 하셔야 됩니다. 그런데 네. 문제는 또 아이들뿐만 아니라 어른들이 이거 생각 없이 던지는 경우도 꽤나 있다고요. 이것도 기억을 아마 하실 텐데 네. 그 70. 그, 노인분이 여자분인데 무릎이 안 좋아서 음식물 쓰레기 버리러 내려가는, 뭐 싫었다 이러시면서 이분이 음식물 쓰레기를 한 10여 차례 이제 밖으로, 베란다 밖으로 던지신 거예요. 네. 차들이 이제 파손이 많이 됐죠. 네. 그래서 한 천만 원 정도 이제 뭐차 수리비가 나오고 했는데 이분 같은 경우에는 뭐송괴로 경찰 수사도 받으시고 아마 손해배상도 다 하셨을 겁니다. 음. 그렇죠.
0: 그까 그러니까 음식물 쓰레기라고 해도 높이서 떨어지면 역시 또 마찬가지로 흉기 같은 역할을 하는 거죠.
3: 그 음식물 쓰레기 떨어진 그 사건에서 이제 그때 그 사진을 보니까요. 네. 그 선루프가 완전히 박살이니다 완전히 맞습니다. 박살. 맞아요. 네. 그리고 그 21층에서 초등학생이 감자를 또던진 사건 이 있어요. 네. 그 아래에 있던 그 외제 승용차가 고가 승용차 지붕에 떨어졌는데 네. 주먹만큼 움푹
0: 들어갔습니다. 그렇죠. 사람이 맞으면 야, 이거 잘못하면 죽을 수도 있겠구나 이런 네. 생각이 듭니다. 음. 좀 법적 적용을 좀 알아봐야 될것 같은데, 특히 어린이나 초등학생들 같은 경우에는 어, 물건을 던져서 상해를 입혀도 법적으로는 일단 어떻게 처벌이 되는 건지요? 이게 뭐 어른이다라고 하면 만 14세 이상이다,
3: 어른이다 이러면은 14세 이상이면 이제 그때부터 형사처벌이 가능하거든요. 14세 이상이요. 그러면 이거는 뭐 과실치사, 그렇죠? 과실치상. 뭐, 이렇게 되죠. 그런데 이제 14세 미만이면, 네. 초등학생은 거의 다 미만인데요. 그렇죠. 그 이런 어린이, 이런 어린 학생들 같은 경우에는 그 형사 처벌은 이제 되지가 않고요. 네. 그 간혹 이제 그 아주 이게 결과 중하다 하면, 그렇죠. 뭐 소년원에 보내는 경우도 있고, 뭐, 보호 관찰하고 보호관찰. 하는 경우도 있는데, 맞습니다. 대부분은 그냥 그 소년법에 따라서 그냥 가장 가벼운 네. 그 부모나 친지가 아이를 잘 관리하라 위탁 처분이라고 하는데 네. 그런 정도 처분만 받는 게 이제 현실입니다. 그렇죠.
0: 형사 처벌은 받지 않더라도 민사상에 이제 부모가 아마 책임을 져서 손해배상을 해야 되지 않을까요? 아,
3: 그렇죠. 그렇죠. 뭐 초등학생 무슨 돈이 있는 것도 아니고요. 네. 그리고 또 민법에 보면은 이렇게 이제 능력이 없는 그 자기가 이제 어떤 범죄를 저지르는지 어떤 책임을 지는지 모르는 애들 같은 경우에는. 네. 네. 그 민법 755조 제1항에서 감독할 법정 의무 있는 자, 부모가 대표적입니다. 네. 그 감독할 법정 의무 있는 자가 책임을 져야 된다. 네. 그렇기 때문에. 우리가 교통사고 나면은 손해배상 해야 되지 않습니까? 그렇죠. 그런 식의 이제 손해배상을 부모가
0: 다 해야 된다고 생각을 하시면 됩니다. 네. 만약에 어른이 이런 행동을 해서 형사상 처벌을 받게 된다면 네. 아, 처벌 수위는 어느 정도인가요? 지금 과실치사는 2년
3: 이하 징역 밖에 없어요. 네. 700만 원 이하 벌금. 네. 그렇기 때문에 사실은 그 사람을 고의로 그런 게 아니고 실수기 때문에 그렇죠. 형이 이제 높지는 않은데요. 음. 그래도 결과가 중하기 때문에 그 어른 같은 경우는 실형이 이제 나올 수도 있는데 네. 또뭐 미성년자다 이러면은 또만 14세 이상이더라도 실형이 나오거나 하는 건좀또 아닌 경우도 또 많이 있습니다. 그렇죠.
0: 근데 피해자의 경우에는 사실 뭐 교통사고 같으면어 쌍방에 약간 요소가 당연히 있을 수도 있을 그렇죠. 텐데 이런 네. 거는 정말 마른 하늘에 날벼락이라고밖에 표현할 수가 없을 것같아요 그렇죠. 교통사고 그렇죠? 같은
3: 경우에 사망사고 보면은 무단횡단이나 뭐 신호위반 뭐 이런 거 많잖아요. 네. 그러면은 뭐 본인 과실도 30% 40% 그 이상도 또 인정이 되는데. 네. 말씀하신 대로 이제 마른 하늘에 이제 날벼락 떨어질 수도 있고 갑자기 떨어져서 사망하거나 다치는 거기 때문에. 네. 뭐그 피해자 과실은 인정이 안 되거든요. 그렇 근데 이게. 냉정하게 말해서 뭐 대기업 단위는 만약 20대 30대 사람이 만약 이런 사고로 죽었다 이러면 뭐 금액이 뭐 10억대도 나올 수가 있습니다 손해배상이 네. 그러면 그 부모 입장에서 민사 책임을 지다고 하면은 아이 잘못으로 인해서 아이가 장난치다가 파산할 수도 있습니다.
0: 그렇죠. 이게 고의성에 따라서 어떤 형사처벌의 차이가 있나요? 아니면 어떤 고의성을 어떻게 또 판단을 할수 있는 거예요? 이게 참그아 뭔가 우리가 어른을 기준으로 했을
3: 때요. 네. 만약에 옥상에서 뭘 던지면서, 뭐, 설마 사람이 맞겠어 하는 거랑, 네. 뭐, 맞아도 뭐 할수 없지. 이게 참 애매한 부분인데, 한쪽은 네. 과실이고, 한쪽은 이제 고의로 인정됩니다. 그러면은, 과실치사냐, 살인이냐가, 설마 맞겠냐랑, 맞아도 뭐, 이렇게 생각하는 게 차이가 나는 건데요 그 손괴 부분에서는 과실 손괴가 없거든요 네. 그래서 이제 아까 그 (10번) 정도 던진 그 할머니 같은 경우에는 네. 계속 이제그 차이 떨어졌는데 몇 차례 그래도 던졌다고 하면은 이분은 차이 떨어져도 할수 없다라고 던져하는 거죠 거시다. 그런 아. 부분은 이제 손괴도 인정이 될 여지가 있습니다. 네. 그렇지만 대부분은 설마 맡기야 하겠냐 이런 네. 생각이기 때문에 거의 다 과실로 처리가 그렇죠. 됩니다.
0: 어. 그러면 그 아까 말씀하셨을 때 14세 미만이면 일단 형사처벌은 없다고 말씀하셨고. 그렇죠.
3: 네, 정과가 생기는 건아니란 뜻입니다.
0: 그렇죠. 네. 네. 14세 이상이면 어른과 똑같은 판결의 기준을 받게 되는 거죠. 아무래도
3: 이제 미성년자이기 때문에 네. 판단 능력이 떨어진다 해서 정상관계 해서 조금은
0: 더 봐주죠. 아, 근데 미성년자와 14세 미만과 어른. 네. 약간씩은 기준이 그렇죠. 좀 양형에서 네.
3: 어른들이 좀 보호를 좀 해주는 측면이 있습니다. 번뇨, 네. 범죄를 저질렀다고
0: 해도. 네. 어쨌든 이게 참 위험한 건데 말이죠. 가장 중요한 것은 역시 그 가정교육, 그다음에 학교 내에서의 교육 이렇게 볼 수밖에 없겠어요. 그렇죠. 뭐 아파트 같은
3: 경우에는 지 2010년, 15년 이때부터 이제 사고가 많이 나면서부터 네. 옥상 관리를 좀 철저히 하면서 옥상에 잠궈놓는 경우가 굉장히 많고요. 네. 그때 당시에는 그 아파트 내 방송으로도 네. 밖에 물건 떨어지지 않게 조심해달라 이런 게 이제 반복적으로 나왔던 일도 있었습니다. 그런데 그런 그렇죠. 식의 어떤 뭐그 예방이 사실은 필요하죠. 네.
0: 뿐만 아니라 어른들도 이제 이게 언제 어떻게 사고가 일어날지 모르니까 네네. 우리 모두가 사실 시민의식을 갖고 뭐 함부로 내놓지 말고 말이죠. 네네. 조심을 해야 될것 같습니다. 알겠습니다. 지금까지 황규경 변호사와 이야기 나눠봤습니다. 오늘도 말씀 감사합니다. 예, 감사합니다. 고맙습니다. 의심이 확신보다 안전하다. 세상의 모든 좋은 말들, 뉴스를 보다 보면 아, 참 조금만 주의하면 막을 수 있었는데 이런 사고들이 참 많죠. 안전에 대해서만큼은 조금의 우려도 과한 것이 아닌 것 같습니다. 항상 주의하고 또 주의하는 것이 나와 내 가족들을 안전하게 지키는 일이겠죠. 에드시런의 Give Me Love 오늘 마지막 곡 보내드리면서 저는 인사드리겠습니다. 지금까지 아나운서 전종환이었습니다. 목요일 아침 모두 힘내십시오.
3: Give me love like her
2: Because lately I've been waking up